0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek spisu treści, a w nim kolejny raz Jakub Małecki. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Jakub Małecki z nową książką, Sąsiednie kolory. Ty kiedyś powiedziałeś coś takiego, że jak w którymś z wywiadów, i chyba mi też to mówiłeś, że właśnie jak zaczynasz pisać jakąś książkę, to ona nigdy nie jest tym, czym się okazuje finalnie, że jakby kończysz inną książkę. I pytanie, czy w przypadku Sąsiednich kolorów też
1: tak było. Też tak było, ale w porównaniu do moich poprzednich książek chyba tutaj stosunkowo niewiele zmieniałem. To znaczy, jak sobie przypominam, nie wiem, pierwszą wersję książki, to ona się różniła od tej ostatecznej. Na przykład przypominam sobie, że w tym pierwszym takim, nazwijmy to, maszynopisie Christian w ogóle nie miał rodziców. A w ostatecznej wersji książki oni gdzieś tam odgrywają dosyć dużą rolę. Natomiast jakbym sobie porównał to z innymi moimi książkami i tym, jak wiele zmian w nich wprowadzałem, to tutaj w miarę mi to poszło gładko. To znaczy ten pierwszy taki powiedzmy pomysł i taka wizja, um, którą miałem w głowie, nie aż tak bardzo się różniła od tego efektu końcowego.
0: Zobacz, dobrze, że wspomniałeś. To ja Ci pokażę. To, zobacz, wszystkie moje notatki to... Bo jak czytam i coś mi, wiesz, gdzieś tam zapada, to sobie zapisuję hasło i rodzice Krystiana tu się znaleźli, ale ja do nich wrócę, bo teraz chcę, chcę zapytać o koło. Dla słuchacza to może brzmi tak no, dwuznacznie, ale dla ciebie nie, bo urodziłeś się w kole. Przypominam sobie, że w Saturninie już pojawiły się wątki osobiste, że stworzyłeś tę alternatywną rzeczywistość swojej babci i jej brata. Chcę zapytać, czy w takim razie też poszedłeś w tę stronę i na ile mogę mówić o, o tym, że w sąsiednich kolorach jest jak jakaś twoja historia albo historia twojej rodziny.
1: To znaczy akurat sąsiednie kolory się rozgrywają tak daleko wstecz, że ja nie mam takich, że tak powiem twardych danych na temat tego, kto z moich tam przodków żył w kole w tym roku. Natomiast bardziej myślę, że ta książka odwzorowuje historię tego miasteczka niż historię gdzieś tam mojej rodziny, bo ja większość rzeczy, które się tam pojawiają, takie w tle, typu sklepy, zakłady, ulice i tak dalej, to jest wszystko dokładnie drobiazgowo sprawdzone. Nawet jeżeli, nie wiem, pola, dzierba idzie do kościoła z, z butelką gdzieś tam przywiązaną pod sukienką, to, to jest butelka z browaru parowego w Koninie, która wtedy jakby mogła, że tak powiem, paść łupem takiej dziewczynki. I, i te wszystkie szczegóły się składają pewnie na obraz tego miasteczka Bardziej niż życiorysy moich postaci składają się na, nie wiem, jakąś historię mojej rodziny, bo tak jak mówię, gdzieś tam moja pamięć się kończy na, na dziadkach, bo, bo to dziadkowie z, od strony mojej mamy pochodzili z koła. Więc tam pojawia się co prawda jedna postać, która nosi nazwisko e, Małecka, Małecka, Leokadia, e, ale ona jest jakby tak gdzieś tam sobie, wyobraziłem ją raczej niż, niż odkopałem w jakiś archiwach.
0: Rozumiem, że przewertowałeś w takim razie, bo to taki porządny research i zresztą to wynika z podziękowań, Życie Kolskie.
1: Tak, tak, tak. Ja w ogóle... Powiedzmy słuchaczom, co to Życie Kolskie, żeby wiedzieć. Życie Kolskie to była gazeta, która się okazywała w tamtych czasach, w latach dwudziestych w Kole. W ogóle jest coś takiego fascynującego w tym, że się czyta... Gazetę o miejscu i czasie, no bardzo dalekim od tego, co jest teraz. Ja kiedyś nawet sobie wyobrażałem, że fajnie byłoby kupować sobie regularnie jakieś czasopismo, które wychodzi w jakiejś, nie wiem, malutkiej miejscowości, w jakimś kraju, o którym kompletnie nic nie wiem. I i śledzić losy tych, nie wiem, mieszkańców, tych jakichś firm i tak dalej. I tego rodzaju doświadczenie gdzieś tam mi towarzyszyło podczas lektury tych gazet. Oczywiście akurat miałem w ogóle szczęście, bo więcej gazet się wtedy ukazywało w tym tym regionie. No i to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Ja jeszcze tylko tak dodam, że natomiast czasami jakby rzeczywistość w ogóle przerastała fikcję, bo Tego lekarza, który pojawia się w powieści oparłem na na autentycznej postaci lekarza, który w tamtym czasie się mocno reklamował gdzieś tam w prasie kolskiej tylko że on się nazywał e, doktor Frankenstein. Naprawdę takie miał nazwisko. Waldemar Frankenstein, więc ja jego nazwisko skróciłem do Stein, bo mi się to wydawało zbyt podejrzane jak na e, nazwisko, które bym umieścił w powieści.
0: Gdybyś umieścił Frankenstein, to nikt by nie uwierzył, no, że to naprawdę było. No, tak. a w takim razie, bo to też widzisz, doktora też mam wypisanego mm. y, na swojej kartce. Czy dodałeś mu już te, te, wiesz, te receptę na życie, którą on ma, zresztą świetną, uważam, mm. i, i mało się to zdarza u współczesnych lekarzy, żeby, żeby mieli taką, że, że na przykład ruch, taniec, to, to też właśnie z tego życia kolskiego, czy to
1: już mu dodałeś od siebie? Nie, to już, to już wymyśliłem sam. Mhm. Nie, nie wiem, jak, jak mi to przyszło do głowy, ale jakoś naturalnie mi chyba takie rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Natomiast ja też bardzo lubię, żeby te wszystkie powiedzmy takie trochę może dziwactwa czy jakieś niezwykłości, które w tych życiorysach moich bohaterów się pojawiają, żeby one znalazły później gdzieś jakieś uzasadnienie, wytłumaczenie. Bardzo się staram, żeby gdzieś tam czytelnikowi coraz częściej im dalej jakby w książkę, żeby im wybuchały przed oczami strzelby, o których oni w ogóle nawet nie wiedzieli, że to były strzelby. To znaczy, że że pewne rzeczy, które gdzieś ja zasygnalizowałem wcześniej, że się okazuje, że one mają jakąś tam przyczynowo-skutkową historię za sobą i i, i tutaj ten doktor Stein też taką mam.
0: Tak, nawet jak, jak widzimy najpierw skutek, to do przyczyny dojdziemy i to się wszystko pięknie łączy. Wiesz, ja też dziękuję ci, bo doceniłam, ja pochodzę z takiego małego miasteczka, które nazywa się Olesno i tam jest właśnie telegraf oleski. I wiesz, mhm. dla nas, dla dzieciaków wtedy to było pff, telegraf oleski, nie? polityka wyborcza, to to były gazety, po takiej gazety biegałam do kiosku, ale kto tam czytał telegraf oleski. I, i właśnie dzięki y, tobie doceniłam to teraz. Zobacz, że ktoś o to dba, nie? Że że nie. gdyby nie, ta, nie to życie kolskie, to no, nie miałeś możliwości nawet do dotarcia do tego.
1: No nie, nie, nie. A rzeczywiście jest coś takiego fajnego w tym. Na przykład moi teściowie, którzy pochodzą z Zielonej Góry, oni namiętnie czytają Tygodnik Lubu- Lubuski. Tak, tak. I jest w tym coś takiego fajnego, bo, tak, bo obcują z tym, z tym swoim takim najbliższym otoczeniem. To jest otoczeniem. Gazeta, Lubuska. Tak, tak, Gazeta Lubuska, tak. Gazeta Lubuska. Tak, Gazeta więc, Lubuska. Więc jest to jakieś takie fajne, ale rzeczywiście no, mi to ogromnie pomogło, bo od cen usług dentystycznych po bo rozmaite, nie wiem, sposoby na kładzenie gruszek w odcie, no to to, to wszystko stamtąd mogłem sobie wziąć.
0: Co było pierwsze? Czy pierwsze było to życie kolskie? Czy najpierw zdecydowałeś, że umieścisz akcję w roku 1926?
1: Jakoś mi się w ogóle ten czas wydawał taki fascynujący. Ja dużo w ogóle czytam... Wydaje mi się, że najwięcej książek, które czytam obecnie, to są książki napisane gdzieś mniej więcej w tamtych latach. I być może jakoś automatycznie mnie naturalnie ciągnęło do do tego okresu. I często sobie próbuję wyobrazić takie zadania, które na początku mi się wydają niemożliwe, czyli ja, ja nie jestem ani świetny z historii, nigdy nie byłem. Wydawało mi się, że napisanie o tym moim rodzinnym miasteczku powieści, która się dzieje nie tak jak y, gdzieś tam wcześniejsze moje książki na y, przestrzeni wielu, wielu y, dekad, y, tylko gdzieś tam powiedzmy w ciągu y, paru tygodni i w, i w tych czasach, o których właściwie nic nie wiedziałem, to wydawało mi się, że, że tam mnie gdzieś tam y, przerośnie, ale ale chciałem tego spróbować i nie, nie potrafię sobie przypomnieć, co, co było tym pierwszym elementem, bo mi się często później w, na zasadzie takiej kuli śniegowej zbierają kolejne rzeczy, jak sobie gdzieś tam coś wyobrażam, czy coś przeczytam, czy do czegoś się dokopię, to, to mi to wszystko jakoś składa się w całość. Ja chyba miałem swego czasu taki pomysł o napisaniu o takim krystianie dzierżbie, tylko współczesnym. Tylko on współcześnie i ten jego zawód nie byłby tak ciekawy, jak Jak w tamtych czasach.
0: No i nie mogę o to nie zahaczyć, bo to mnie bardzo wzruszyło. Jak ty w podziękowaniach paniom z biblioteki dziękujesz i mówisz też o tym, że kiedyś zgubiłeś leśnienie i poszedłeś się przyznać.
1: Jakoś tak nawet wysłałem paniom z biblioteki kolskiej to zdjęcie tej ostatniej strony i one jakoś tak zareagowały bardzo pozytywnie, że to takie wzruszające mi się wydało. No bo rzeczywiście dla mnie odkrycie w ogóle tego, że ja mogę za darmo przebywać w każdym możliwym świecie, jako jako ten nastolatek, to było coś naprawdę niesłuchanego. I no, pamiętam, że w jakimś autobusie zostawiłem to liczenie Stephena Kinga i tak mi było, jak w ogóle nie wiedziałem, co mnie za to spotka, jak kara, czy to jakoś się strasznie tego, tego obawiałem. A, a, a spotkałem się z wyrozumiałością ze strony tych pań. No i pamiętam, że bardzo dużo czytałem wtedy y, rzeczy z tej biblioteki I ta biblioteka jeszcze się mieściła w zupełnie innym, innym miejscu. No ale teraz to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że na przykład moja mama, y, bo rodzice mieszkają niedaleko budynku tej biblioteki, oni, mama korzysta czasami jakby z tych księgozbiorów i ona sobie coś tam idzie czasami wypożyczyć do poczytania i mówi, wiesz, a tam te twoje książki tak leżą, albo pani mówią, że tam są cały czas w obiegu, no to to jest dla mnie coś niesamowitego.
0: Dla mnie też, jak to mówisz. Zapisałam sobie takie zdanie, bo naprawdę to nie jest kokieteria, bardzo lubię cię czytać i nie tylko ja i ty kiedyś, zresztą jak się czyta twoje książki, to widać, że zresztą o tym kiedyś rozmawialiśmy, że ty fascynu- fascynujesz się właśnie raz, ze zwykłymi ludźmi, ludźmi zagubionymi, jest dużo smutku w tych książkach, ale zaznaczyłam sobie, że wiesz co, w tej książce ona jest... Dla mnie taka niezwyczajna, ponieważ tak jakbyś szedł w stronę baśniowości, że ta granica, tak jak u Krystiana zresztą jest to zdanie, że u niego jakby ta granica między życiem a śmiercią jest y, zachwiana, tak samo ja mam wrażenie, że w tej książce jeszcze te pszczoły, wiesz, przyszedł mi do głowy Leśmian, on napisał jakiś taki wiersz pszczoły i też się zastanawiam na ile to ci wyszło, a na ile celowo, wiesz, postan- postanowiłeś tak granicę, granice no, rozmyć.
1: Wiesz co, ja w ogóle się w pewnym zorientowałem, że ja mam trochę tak jak ten Krystian i to się wzięło jakby z takiego mojego, z takiej mojej refleksji, bo ja sobie uświadomiłem, że ja w głowie jakoś Wiem, że to dziś nie zabrzmi, ale ja nie stawiam jakiejś bardzo twardej granicy pomiędzy żywymi a umarłymi. To znaczy na przykład mój wujek, brat mojego taty jest nadal jedną z ważniejszych osób w moim życiu, mimo że nie żyje już od kilkunastu lat. No ale nie wiem jakby dlaczego tak jest, natomiast wydawało mi się, że że to może wszyscy tak mają, a później się zorientowałem, że może to jednak nie nie do końca tak jest. I i ten Krysten po prostu ma to ze mnie. Dlatego to nie jest coś, co musiałem gdzieś tam sztucznie sobie wymyślać na użytek tej książki, dla mnie to było takie dosyć naturalne, że że on tych ludzi, którzy... Zresztą ja celowo wymyśliłem sobie, że on nie nazywa ich, nie wiem, zmarłymi czy czy, czy coś takiego. On po prostu ma na nich określenie zupełni, że że oni już są zupełni. Ci ci ludzie, dla których on robi te, te środki, że tak powiem, za pomocą których oni się udają gdzieś tam na drugą stronę, czyli trumny. I jakoś to po prostu mi dosyć naturalnie przyszło. Bardzo dużo tu jest tego świata przyrody też, prawda? Mhm.
0: I ryby, i kormorany, i pszczoły.
1: Może znowu gdzieś tam w, to, w tą samą stronę idę udzielając odpowiedzi, ale to też jest gdzieś tam rzecz z, z mojego życia mocno wzięta, bo ja no mam sam sporo zwierząt, mi się wydaje, jak na moje, że tak powiem, warunki mieszkaniowe i dużo czasu spędzam w naturze, to znaczy ja mam taki sad, który odziedziczyłem po mojej cioci wiele lat temu i, i on się znajduje gdzieś tam pod, pod kołem właśnie, no to ja sobie bardzo lubię tam jeździć i spędzać czas y, pracując przy tych jabłoniach i, i gdzieś tam o, że tak powiem, zajmując się tymi drzewami, y, więc to wszystko też było dla mnie takie, takie dosyć naturalne. Y, I widzę, że chyba coraz bardziej mnie do tego ciągnie. Ja w ogóle mam takie swoje prywatne małe marzenie, żeby kiedyś się zajmować pszczołami. Ale, oh. ale nie wiem na ile mi to wyjdzie. Natomiast żeby się dowiedzieć tego, jak, bo, bo mój wujek się zajmował też pszczołami e, i mógłbym się dowiedzieć od z kolei jego wnuków, jak to się dzisiaj, że tak, powiem, jak to dzisiaj wygląda. Natomiast wiedziałem, że muszę znać te, że tak powiem, informacje nie świeże, tylko takie sprzed 100 lat. I udało mi się taki podręcznik do bartnictwa zdobyć z 1920 chłopca, roku I, i sobie przeczytałem cały ten gruby podręcznik i, i, i to wszystko, co robi Krystian, to, to rzeczywiście w tamtych czasach to się robiło.
0: Popatrz, to odpowiedziałeś na moje pytanie, bo byłam bardzo ciekawa, skąd ty tyle wiesz o miodarce. Bo mhm. pamiętam, że jak y, rozmawialiśmy o, o balecie, to miałeś nauczycielkę, prawda? Z teatru, tak. która ci tam y, tak, 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 wszystko tak, tak. tłumaczyła. A tu książkę. Mhm. Mhm.
1: Tak. Tu książkę no, zazwyczaj to się gdzieś tam staram opierać na, na wielu źródłach, natomiast to było tak, bo to jest taki dwutomowy, stary podręcznik, to było tak, że tak powiem, no, szczegółowe źródło wiedzy, że, 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 że mi wystarczyło.
0: Zaskoczyłeś mnie, wracam do rodziców, których sobie tu zaznaczyłam, bo powiedziałeś, że na początku ich nie było i to jest dla mnie, no, raczej szok, to może za dużo powiedziane, ale zdziwienie, dlatego, że otwierasz książkę nimi i zrobiło mi się znów tak nostalgicznie i smutno, bo ja mam bardzo podobnie, wiesz. Ja też, wiesz, zastanawiam się nad takimi różnymi rzeczami i ta bardzo, bardzo, bardzo bliskie mi jest to um, ten opis, który właśnie jest rodziców Krystiana, że tak jakbym chciała powiedzieć skąd ty w ogóle to wiesz, że było sobie życie, bo to życie jeszcze jest na poziomie ciała, ale już go nie ma. Tak jakbyś mm. nie pamiętał swojego życia.
1: No to jest pewnie też gdzieś z jakichś obserwacji, czy z, z rzeczy, których no, jakby nie doświadczyłem sam, ale które miałem okazję zaobserwować a po części pewnie też z tego, że mnie jakoś tak naturalnie też w poprzednich książkach ciągnęło do tych końcówek życiorysów, to jakoś mi się wydawało zawsze takie niepokojące, tajemnicze i ciekawe. No i tutaj jakoś bardzo mi się podobało to, że że ta Aniela ma tą łąkę w głowie i że ona na tej łące spaceruje i czasami słyszy tam jakieś głosy i i że te głosy my w powieści też jakby potrafimy umiejscowić pod sam koniec i i wiemy do kogo one należały, więc... to mi się podobało, że ona ma jakąś taką swoją prywatną krainę, do której ucieka i która też znajduje wyjaśnienie, to znaczy wiemy skąd ona się wziął, że, że ona kiedyś jako dziewczynka młoda się bała tej, tej wielkiej łąki, bo tam już się kończyło miasto za ich domem.
0: Tak się zastanawiałam, czy ktoś mi wybija, wiesz, na pierwszy moment, bo na przykład w poprzedniej powieści Nastka mi wybija, zresztą mhm. była mi bardzo bliska, ale tutaj Ja nie umiem się jakby zdecydować i nie wiem też, co miałeś w głowie na głównego bohatera, bo tutaj każdy z tych bohaterów ma swoją historię, aczkolwiek tą tragiczną historię podbiłeś Wercę czy weronicę jeszcze czcionką.
1: Ja w ogóle miałem takie marzenie, może to za duże słowo, ale takie życzenie, że żeby podczas lektury właśnie nie było jasne, kto jest bohaterem tej książki, żeby nie było takiego jednego głównego, że to miasteczko właściwie jest głównym bohaterem, więc jeżeli mówisz, że że też gdzieś tak dla ciebie oni byli równorzędni, to to dla mnie to jest bardzo miłe. Z tą Weroniką to ja chciałem jej fragmenty wyróżnić jakoś w tekście, dlatego, że ona jest jedyną osobą, która mówi jako ona, to znaczy ona mówi w pierwszej osobie, a nikt inny nie. I chciałem na początku jej partię zrobić kursywą, ale tam w tym W całej powieści jest jeszcze taki jeden zabieg formalny i tej kursywy ja już użyłem, więc nie chciałem, żeby to się pomieszało komuś, że to ona jest autorką również tych słów, które padają właśnie gdzieś na wcześniej kursywą, no więc dlatego jest jest inna ta czcionka. W ogóle sam bardzo jako czytelnik lubię lubię takie rzeczy, które w powieści mnie zaskoczą, że jakby już mi się wydawało, że Wiem, jaka ta powieść będzie, w jaki sposób napisana. To jest coś takiego, co, co mnie tak nagle wyrywa z tego takiego mojego spokojnego myślenia o tej książce i miałem wrażenie, że ta Weronika też jest czymś takim, taką, taką jakąś wyrwą w tej, w tej książce.
0: Ta kursywa to jest charakterystyczna dla ciebie, dla twoich powieści. Ma znaczenie. A tu, wiesz, powiem ci, co ja, jak, jakie miałam odczucie, że na początku mi to przeszkadzało i mnie to zdenerwowało, nie? Ta duża czcionka. Nie pasowało mi to. A później... Zdałam sobie sprawę, że ta historia jest no, no straszna, no tragiczna, mówimy enigmatycznie, drodzy słuchacze, mm. ale przeczytacie książkę, że, że ona aż właśnie ona ma tak, wiesz, tak kłóć po prostu po oczach, tak jak ta czciąka.
1: Ja z redaktorką miałem taką rozmowę, bo gdzieś tam podczas pracy nad już taką ostateczną wersją tej książki zastanawialiśmy się, czy ten Mikołaj, który. No, ostatecznie okazuje się, że miał bardzo duży związek z całą tą sceną z udziałem Weroniki, czy on za bardzo nie przeżywa tego, co się jej przydarzyło i mieliśmy takie wrażenie, że kurczę, to w tej książce trochę tak zaczę, zaczęło to wyglądać, jakby to on był większą ofiarą niż ona jakby je, mam wrażenie, że dzięki temu, że to jest tak wyróżnione w tym tekście to, co ona mówi, to nie stracimy z perspektywy tego, kto tu, kto tu naprawdę był pokrzywdzony w tej scenie, mm-hmm. że, to nie, że to nie Mikołaj, tylko ona właśnie.
0: Ale też zauważyłam, jak, jak różnego języka używasz, no bo Mikołaj tutaj jest synem prawda lekarza, z też z innej, inne pochodzenie, inna klasa społeczna, a Werka, ja nawet nie wiem, czy, czy to miałeś w głowie, ale przeszło mi przez myśl, że Werka być może nie do końca, nie wiem jak to użyć, jest w pełni świadoma tego, co się stało, że ona jakby wie, że to mhm. było złe, ale czy, czy do końca, wie, wiesz, chodzi mi o jej sprawność umysłu.
1: Tak, tak, tak. No, ja tak sobie ją właśnie wyobrażałem, to znaczy no, skąd ona mogła wiedzieć, że to jest coś złego, jeżeli nikt jej nigdy o czymś takim nie mówi? mówi, że nikt jej nigdy nie uczył niczego na temat jej ciała, na temat w ogóle ciała, na temat związków międzyludzkich i tak dalej. Ona ma tylko tego jakiegoś takiego przyjaciela, którego tam wspomina, że to jest jakiś dyzio i ona z nim tam gdzieś się włóczy po tym mieście. Więc, no tak mówię, ja też sobie wyobrażam, że ona po prostu może nie do końca sobie zdawać sprawę z tego, co się właściwie jej przydarzyło. Wie, tylko czuje tak podskórnie, że to było złe.
0: Tak samo, jak już wspomniałeś o Mikołaju, to myślę, że każdy na koncie ma takie historie, w których nic nie zrobił i m, ja też, y, nie wiem, nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on nic nie zrobił. Czy on nic nie zrobił ze strachu, czy z czego? Czy w ogóle nie ma odpowiedzi na to pytanie i, i, i nie powinnam go sobie stawiać?
1: Wiesz co, ja na przykład, to jest coś, co mnie bardzo gdzieś tam zajmuje i ja miałem kilka sytuacji takich w życiu, że w ubiegłym roku, czy to było półtora roku temu, motocyklista się rozbił obok mnie na ulicy Kruczej. No tak w bardzo taki, że tak powiem nieprzyjemny sposób. Ja zareagowałem tak, jak sobie bym mógł wymarzyć, że, że zareaguję na to. To znaczy że jakby sam się zająłem jego reanimacją i jakby ogarniałem ludzi, kto ma gdzie zadzwonić i tak dalej. Później nie potrafiłem sobie odpowiedzieć, nie potrafiłem prześledzić tego w ogóle procesu decyzyjnego, że ja w ogóle czy, czy zastanawiałem nad tym, czy tam pobiec, czy nie pobiec. Po prostu to się z, z, wydarzyło tak jakby obok mnie, a w innych sytuacjach na przykład zdarzyło mi się e, gdzieś tam e, stchurzyć e, i sobie to wyrzucam do dzisiaj, ale ja nie, nie podejmowałem tej decyzji jakby tak świadomie, racjonalnie. To się po prostu tak we mnie stało. To znaczy czasami te sytuacje jakieś takie, bo to chodzi o, o to, o czym mówię, że stchurzyłem, to była taka sytuacja gwałtowna z udziałem mnie i, i drugiego mężczyzny i ja po prostu nawet nie miałem czasu się zastanowić, czy ja chcę wejść w jakąś konfrontację, fizyczną z nim czy nie, tylko po prostu to się tak wydarzyło i dopiero jak gdzieś tam już odjeżdżałem samochodem i on odjeżdżał samochodem w inną stronę, to się zorientowałem, że w sumie mogłem postąpić jakoś inaczej i to się mam wrażenie, że to się dzieje zupełnie jakoś tak obok, obok mnie, ale te, te, te momenty, w których bohater się nagle orientuje, że być może jest kimś innym niż to, co sobie do tej pory o sobie wyobrażał, to, to, to jest to dla mnie właśnie fascynujące i ten, ten Mikołaj on w ogóle jakoś tak, ja sobie to niedawno uświadomiłem, że on mi wyrasta z, z mojego w ogóle zainteresowania książkami Josefa Konrada i m.in. Lordem Jimem, gdzie cała tam, tamta książka właściwie opowiada o tym, jak mężczyzna jakby tęskni za tą jedną chwilą, w której się nie zachował tak, jakby chciał się zachować. Ale ja tutaj chciałem temu Mikołajowi dać jeszcze jedną szansę, żeby on jakby któregoś dnia mógł się, że tak powiem, nie odwrócić. Mm. Y- I i, i, I jakby cieszę się, że w tej książce jakby on ostatecznie może, może jeszcze tą jedną szansę otrzymać.
0: Nie umiem znaleźć tego zdania, ale ono mi zapadło w pamięć też takie, no, niby wiesz, niby truizm, ale właśnie to jest to, nie? Że, że musi paść na daną chwilę, jak, jak jest tam takie zdanie, że my nie jesteśmy... Że nie ma znaczenia prawda, nie? nie jest ważne, kim ty jesteś, ważne jest mhm. to, że jesteś sumą prawd i tego, co o tobie myślą. I widzisz, tak, tak. z jednej strony wydaje się na przykład Sztajn taką postacią ciepłą, wspaniałą, a, a za chwilę właśnie to, czego nie dał Mikołajowi, nie jest być może z czego te deficyty Mikołaja wynikają mhm. i to, że nie zauważył tej jego pasji, no... Jakie to wszystko jest wielowymiarowe.
1: No, tej prawdzie to mówi ten właśnie redaktor Życiakowskiego, że on od dawna już wie, że ważniejsze od prawdy jest to, co ludzie uważają za prawdę. I później mówi, że... Podaje przykład, że jeśli... Nikt nie wie, że twoja żona ma romans, to twoja żona nie ma romans. Tak,
0: tak. No tak, a propos tej baśniowości i tej rozmytej granicy. No mamy diabła, mamy Boga. Ja tutaj też nie będę tego rozwijać. Jak się frustrujecie, drodzy słuchacze, przepraszam, ale po to też jest audycja, żeby was zachęcić do przeczytania tej książki. Bardzo mnie ta postać Adama zaintrygowała też byłam ciekawa, gdzie ty, bo wiesz, prześledziłam później ty tam dokładnie nadajesz rok jego urodzenia, jak to było hmm. i tak dalej, ta hmm. wojna, to wszystko. I też się zastanawiam, czy to gdzieś ma jakieś korzenie ta historia, czy zupełnie jest fikcyjną historią?
1: E, to znaczy miejscowość, która się rodzi, jest miejscowością prawdziwą. To zapomnianowo rzeczywiście znajduje się tam, gdzie się znajduje. E, tak jak to opisałem w książce. E, mój kolega akurat z pochodzi i to nie jest e, m, e, gdzieś tam obszar, z którego pochodzi moja rodzina. Tak jak w innych książkach gdzieś tam się zdarzało. A sam jego życiorys jakoś sobie trochę tak posklejałem z jakichś relacji, które czytałem o tamtym czasie i z opowieści też mojego taty o jakichś tam tych większych majątkach ziemskich i i tak dalej w tamtych tamtych okolicach. No i on tak mi się się złożył w jedną całość. Czytałem też o takim mężczyźnie, który właśnie był w Koninie w, w klasztorze, pomagał gdzieś tam w ogrodzie, a później trafił tak zupełnie przypadkiem na wojnę i wszyscy go mieli za księdza i on po prostu jakby nie miał za bardzo no, odwagi odmawiać tym konającym ich tam, nie wiem, namaszczał, błogosławił i co tylko chcieli, więc wydawało mi się, że, że to by pasowało do tego, do tego mojego bohatera.
0: I też to, to też fajnie nawiązuje do tego, co przed chwilą o prawdzie mówiliśmy, ale że zresztą w czasach powojennych było to bardziej możliwe niż teraz, w tych dziwnych czasach, że wchodzisz do miasta, tam jest takie zdanie, prawda, wchodzisz mhm. do miasta i możesz być kim chcesz. Tak, tak,
1: tak, tak. No. On zresztą wymienia te swoje tak jakby, wizerunki, które mu ludzie przypisują, no ale, ale też mi się to podobało, bo ta jedna część się tak nazywa, wchodzisz do miasta i możesz być każdym. Eee, tak. to jakoś też mi się tak jakoś wydawało, że, to, że, że będzie no, fajnie opisywać tę postać.
0: Popatrz i wydawałoby się, że to też jest y, dziwne, że wydawałoby mi się, że ja będę rozmawiać z tobą o Krystianie,
1: mhm.
0: y, bo nawet go sobie tutaj zaznaczyłam i w ogóle o nim nie rozmawialiśmy i powiem ci, że nie mam potrzeby. No. No tak. super. <gry> Także drodzy słuchacze, najnowsza książka Sąsiednie kolory Jakuba Małeckiego gorąco polecamy. Y, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.